0: Welkom bij een nieuwe video en een nieuwe podcast in de serie Wij Bidden. In deze serie willen we je vooral helpen om concreet te bidden. Gebed is niet het makkelijkste. We hebben al eens eerder de serie hierover gemaakt. Toen ging het over de kracht van gebed. En deze serie heeft alles te maken met hoe Jezus ons leert bidden. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant op de website in de rubriek Tijd met God schrijven we over allerlei gebeden die in de Bijbel zijn opgeschreven, zodat we... Aan de ene kant voorbeelden hebben en hier op het videokanaal leren wat Jezus de discipelen leerde. En als jij een discipel van Jezus bent, leert hij het ook jou. Nou, dat Onze Vader kennen we natuurlijk uit ons hoofd. Tenminste, dat hoop ik, dat denk ik altijd. Ik denk ook dat het voor de meeste mensen zo is. En toch is het Onze Vader niet altijd even makkelijk. En ik ontdekte dat ook toen ik deze serie aan het voorbereiden was. Dat je toch al van die dingen tegenkomt in het Onze Vader die iets minder vanzelfsprekend zijn dan dat je dacht. Bijvoorbeeld de indeling van het aantal beden wat wij hebben ge, genoemd. We zeggen altijd, het zijn zes beden waar het onze vader uit bestaat. Maar ik kwam er ook weer achter dat dat toch een beetje lastig was. Want die tweede en die derde, die wordt dan toch een beetje ingewikkeld. Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig verlangen we dat elke gelovige een discipel van Jezus is... die in deze wereld doet wat Jezus aan de ene kant vraagt... En aan de andere kant dezelfde werken zal doen als die Jezus deed. Nou, dat is natuurlijk een mooie uitdaging om daarin te mogen groeien. En aangezien dat Jezus ook heel veel met gebed bezig was, hoort gebed daar natuurlijk helemaal bij. Gebed is onderdeel van discipelschap. En daar gaan we deze serie verder op in. En het, de benen waar we gebleven zijn, dat is het gebed om het koninkrijk, of dat mag komen. Alleen daar staat dan gelijk ook achter. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En als je alle verdelingen van het onze vader gaat bekijken, dan ontdek je dat daar door de geschiedenis heen, als er per se een verdeling in gemaakt moet worden, dan is gebed 2, is dan laat uw koninkrijk komen. En gebed 3 is dan laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En toch vraag ik me af of Jezus dat zo heeft bedoeld. Zou Jezus sowieso gedacht hebben in allerlei categorieën? Dat is me de vraag natuurlijk. Maar ik, ik ben me ook gaan afvragen of dat die tweede en die derde niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het is natuurlijk wel mooi als je zes doet. Want dan heb je de drie die over God gaan en drie die over ons gaan. Wat is me de vraag of Jezus dat zo heeft bedoeld? Dus we kijken vandaag, als we naar de standaard indeling kijken. Kijken we vandaag even naar twee van die beden uit het Onze Vader. U wil geschieden dat is dan de herziene statenvertaling, of laat uw geschieden... ik bedoel, uw koninkrijk komen, in de herziene statenvertaling staat het zo... en ik vind hem eigenlijk in de MBV wat beter, dan, want daar is het echt een gebed... dan ben je dat wensen kwijt. en dan is het echt concreet een gebed... laat uw koninkrijk komen en daarna laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En die laatste, of eigenlijk het tweede deel hiervan, dat staat dan in de herziene statenvertaling... U wil geschieden zoals, op, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En misschien is dat trouwens wel een van de gebeden die het meest uit het verband is getrokken. U wil geschieden. Ik heb zelfs gezien dat die wordt toegepast op overlijdens, op ernstige ziektes. En dat is dan de wil van God die geschiet. En dan is ineens dat zinnetje, dat tweede zinnetje uit die tweede derde bede, zeg maar. Dat zinnetje dat heeft dan... Ineens dezelfde lading als Jezus die vlak voordat hij gekruisigd wordt tegen zijn vader zegt: laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden. En dat is maar de vraag of je dat zou kunnen zeggen bij dit tweede gedeelte. En om dat een beetje te begrijpen, moet je even stilstaan bij het eerste. En het eerste van deze twee is dus: laat uw koninkrijk komen. Dan nou, moet je misschien even afvragen: wat je dan bidt. Als wij nou bidden, laat uw koninkrijk komen. Wat bidden we dan eigenlijk? Bidden we dan om de wederkomst van Jezus? Zodat straks de hemel op aarde zal zijn, alle dingen nieuw. En is dat dan, is dat dan wat wij noemen uw koninkrijk komen? Nou, dat waag ik wel te betwijfelen of Jezus dat precies bedoelt. Want Jezus zegt namelijk ook in zijn evangelie... Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen... Dan heeft hij het over datzelfde koninkrijk. En hoe is dat koninkrijk nou nabijgekomen? Dat was ook de opdracht van Johannes de Doper trouwens. Hoe is dat koninkrijk nou nabijgekomen? Nou dat koninkrijk dat is in de eerste plaats nabijgekomen, dichterbijgekomen. Doordat Jezus van de hemel op aarde kwam. God kwam zelf naar deze aarde. En begon zijn koninkrijk hier te vestigen. In alles wat Jezus deed, werd het koninkrijk op aarde gebouwd. Als je dat beseft dat dat het koninkrijk is wat nabijgekomen is, als je dat even tot je laat doordringen, dan is het koninkrijk wat komt waar we voor bidden, laat uw koninkrijk komen. Dan is dat niet het gebed in de eerste plaats om de wederkomst van Jezus, dat zit er misschien ook wel in. Maar volgens mij is het verlangen van Jezus nog veel meer, en dat heeft hij heel zijn leven laten zien, dat zijn koninkrijk op aarde zichtbaar wordt in de tijd dat hij nog niet is teruggekomen. Het is namelijk niet voor niks dat als Jezus naar de hemel gaat, dat hij de opdracht aan zijn discipelen geeft, jullie zelf, dus zullen dezelfde dingen doen als ik en nog meer dan deze. Dus het koninkrijk van Jezus, wat hij meebracht toen hij naar deze aarde kwam, heeft hij hier wel gelaten en in onze handen gelegd. Dus aan de ene kant bidden we om het koninkrijk dat mag komen, want daar hebben we alles van God bij nodig. Maar er ligt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid aan onze kant. En dat is eigenlijk met alles wat je bidt. Je kunt niet ergens om bidden en vervolgens maar passief blijven afwachten. Heel vaak moet je daar zelf ook gewoon voor in beweging zijn. En dat geldt hier misschien ook al veel meer dan dat wij denken. Het is niet zomaar even bidden om het koninkrijk van, nou, Heer Jezus komt allemaal terug. Maar het is ook het koninkrijk wat hier op aarde zichtbaar wordt. En weet je, daarom denk ik dat je de tweede en die derde bede uit het Onze Vader niet los van elkaar kunt maken. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat hoort bij elkaar, want wat is nou het koninkrijk? Het koninkrijk is dat, dat is die plaats waar Gods wil gedaan wordt. En dan kun je het koninkrijk wat komt, waar je voor bidt, en de wil van God die gedaan wordt op aarde zoals in de hemel, kun je onmogelijk losmaken van elkaar. En is het eigenlijk één gebed. Eén gebed om het koninkrijk. Het koninkrijk dat komt, dat wordt specifieker in dat tweede gedeelte van dit gebed, laat uw wil gedaan worden. Want waar de wil van God gedaan wordt, komt het koninkrijk. Want waar wij recht en gerechtigheid doen, wordt het koninkrijk van Jezus op aarde gewoon zichtbaar. Waar wij zijn handen en voeten zijn, en ik heb het in de vorige serie vaak gezegd, hè, het hoofd is boven en het lichaam beneden en we zijn verbonden door de Heilige Geest met het hoofd. En als het hoofd denkt, reageert het lichaam. Dus het koninkrijk van Jezus dat komt, dat komt ook door ons heen op het moment dat we verbonden zijn met het hoofd boven. En natuurlijk komt dat koninkrijk straks volkomen... En volmaakt, en zal het één groot koninkrijk zijn waar absoluut vrede zal zijn. Maar ook nu al komt dat koninkrijk wel. Dat is een koninkrijk wat aan het komen is. En dat vraagt Jezus aan ons om daar altijd voor te bidden. En dan geldt daarbij, laat daarom dus uw wil gebeuren. Dus laat uw wil geschieden, heeft niks te maken met, nou ja, het overkomt maar wat me overkomt. En ik moet de wil van God me laten geschieden, laten gebeuren. Dat is echt, ik wil het bijna onzin noemen. Ik wil niemand pijn doen, hè? begrijpt het goed. Maar gaat dit gebed niet gebruiken om daar maar mee te zeggen van, nou ja, wat me nu is overkomen, dat is me overkomen, Gods wil moet maar gebeuren. Dat bidt Jezus hier niet. Straks, op het eind van zijn leven bidt hij daar wel voor zichzelf voor, ja. Maar hier bidt hij daar absoluut niet voor. Het gaat hier over het koninkrijk dat komt. En dan dat tweede gedeelte... dat laat uw wil gebeuren op aarde zoals in de hemel. Die, dat zoals kun je op verschillende manieren vertalen. Je zou het ook zo wel van kunnen maken. Dan staat er eigenlijk... Um, laat uw wil gedaan worden zowel op aarde als in de hemel. Maar eigenlijk is dat gezien het evangelie lastig... Om op die manier het woord te vertalen. Zoals en zo wel, zo allebei taalkundig kunnen. Maar dat zou betekenen dat er in de hemel rebellie zou zijn. Want als we nu nog bidden of dat er in de hemel de wil van God gedaan wordt. Dat zou betekenen dat die in de, wil, in de hemel niet gebeurt op dit moment. En ervan uitgaande dat Jezus hier de hemel bedoelt als de zou van God waar God woont. Want daar baden we, we baden tot God die in de hemel zit. Dus hij heeft het niet over de hemelse gewesten in de hemellager onder. Maar hij heeft het in het gebed over de hemel. Als je daarover nadenkt, dan moet je tot de conclusie komen dat het in de hemel volmaakt is. Dus het gebed, zowel in de hemel als op aarde, dat lijkt niet mogelijk. Of eigenlijk moet je gewoon zeggen, dat klopt dan niet. Want in de hemel wordt volmaakt de wil van God gedaan. De duivel is eruit gegooid met al zijn de demonen. Die kunnen daar niet meer komen. De toegang is gesloten. Dus daar wordt volmaakt Gods wil gedaan. De engelen met de heiligen. Dus er moet wel staan zoals. Dus zoals het in de hemel gebeurt, laat het zo op aarde gebeuren. En dan ontdek je dus dat er in de hemel, waar geen rebellie is... en waar Gods macht helemaal geaccepteerd en aanvaard is en waar Gods besluiten helemaal geaccepteerd en aanvaard zijn, waar complete rechtvaardigheid is, waar complete zuiverheid is, dat dat de spiegel is waar wij op aarde naar kijken. Dus het Koninkrijk van God, waar we voor bidden, dat komt op het moment dat wij naar de hemel kijken en dat spiegel op aarde. Of wij kijken naar het hoofd en weten ons verbonden door de Heilige Geest, die ons hier als christenen op aarde... Het koninkrijk helpt te laten komen. Dat is wat we bidden in het Onze Vader. Dat hier op aarde steeds meer hemel zichtbaar wordt. In ons gedrag, in onze houding en ook in de gaven van de geest. In alles wat God ons heeft gegeven, is dan duidelijk dat wat in de hemel gebeurt, hier op aarde ook aan het gebeuren is. Alleen is er in de hemel al volmaakte zuiverheid en is het hier nog steeds een komen van. Als we zo naar deze twee beden van het Onze Vader kijken, dan kom je natuurlijk al onder de indruk. Onder de indruk, en dat komt vanuit die heiligheid van de vorige keer vandaan, van laat uw naam worden geheiligd. En dat is ook zoals in de hemel, zo ook op aarde. Want in de hemel wordt die naam van God geheiligd. Eigenlijk is die geheiligde naam nodig om het koninkrijk te vestigen. Dus dat komt er ook allemaal uit voort, die drie... Laat uw naam worden geheiligd, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde, die zich onlosmakelijk aan elkaar verbonden en zeker het koninkrijk en die wil van God. En je raakt onder de indruk, als je dan bedenkt dat wij hier op aarde verbonden met de hemel, dat koninkrijk al mogen bouwen. En dat wij hiervoor bidden en daar de hulp van God bij vragen... Besef wat een voorrecht het is dat jij mag delen en mag uitdelen van dat koninkrijk. Dat jij hier op aarde in staat wordt gesteld, omdat we dit mogen bidden... dat jij hier op aarde in staat wordt gesteld om het koninkrijk van God... niet alleen biddend naar ons toe te laten komen in wat God doet... maar dat jij ook actief het mag laten komen. Dit gebed maakt jou dus niet passief en achteroverleunend... Dit gebed zorgt ervoor dat we in beweging zullen zijn om dat koninkrijk te laten komen. Aan de ene kant is het gebed. En het is ook een gebed om hulp. Het is ook een gebed om kracht. Het is een gebed om alles wat we hiervoor nodig hebben. En tegelijkertijd wil jij daarvoor beschikbaar zijn. Want je kan dit wel bidden. Alleen als je dit wil bidden om dan vervolgens maar af te wachten. Dan hebben we het gebed niet begrepen. Want laat uw naam worden geheiligd. Tuurlijk hadden ze een gebed, maar tegelijkertijd ook een opdracht dat we die naam van God ook heilig achten. Toch? Jezus zegt nergens van nou ja, dat bid ik maar en nou ja, zien we wat er gebeurt. Hij heeft niet voor niks die discipelen opgevoed en opgeleid. Hij heeft niet voor niks die bergreden uitgesproken als grondwet van het Koninkrijk. Het hoort allemaal bij elkaar. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een gaat niet zonder het ander. En natuurlijk gaat het vanuit de afhankelijkheid. En beginnen we ook met dat gebed. Maar vanuit die afhankelijkheid worden we wel in beweging gezet. En dan gaan wij steeds meer de wil van God doen, zoals die ook in de hemel wordt gedaan, en wordt op de aarde de wil van God zichtbaar. En daar ben je christen voor. Daar ben je discipel voor. Om dat te doen, want de wereld om ons heen doet dat niet. Dus we bidden het ook over deze wereld al uit, laat uw wil gebeuren. Alleen wij zullen dat moeten verkondigen en moeten leren en moeten voorleven. En dan is dit een mooi gebed. Want dat verlang je toch, dat de hemel steeds meer zichtbaar wordt op aarde. Dat inderdaad hier op aarde de wil van God gedaan zal worden. Want waar is de zegen van God? De zegen van God is daar waar wij zijn wil doen. Dan zegent God altijd. En we leven natuurlijk in een hele rare tijd, waar heel veel onrecht gebeurt. Ook dicht bij huis. Maar als wij, als christenen, als gelovigen, dat koninkrijk van God hier op aarde beginnen te doen en steeds meer gaan doen... dan zullen er ook meer mensen bij betrokken raken. Want dat verschil zal gezien worden. De hemel voelt altijd als iets wat, wat goed is. Dat zullen mensen gaan merken. En wellicht doen ze niet altijd mee... maar het speelt wel een hele grote rol... in wat er hier op aarde gebeurt. En ik had eigenlijk willen beginnen met de vraag... Ik had een vraag opgeschreven... Wil je als kind altijd hetzelfde als je vader? En dan had ik vader met een hoofdletter geschreven. Maar goed, ik rolde zomaar in het thema omdat ik weer een heleboel gedachten erbij had. Maar wil jij als kind altijd de wil doen van je vader? Weet je, een, een kind die gelooft dat zijn vader het altijd goed doet. Dus je wil altijd zijn vader eigenlijk een soort van nadoen. Een klein kind. En vanuit dat kinderlijke geloof zouden we altijd moeten doen wat de vader wil. Dus dat die wil van God gedaan wordt op aarde, dat hoeft niet heel moeilijk te zijn op het moment dat we als kind willen blijven leven. Alleen we groeien een beetje door en we zijn dat kindschap soms een beetje kwijtgeraakt. Het gevolg is dat we dan ook soms een soort pubergelover op na gaan houden, waarin we, nou ja, wat zal ik het zeggen, die wil van God niet altijd leuk vinden en soms ook een beetje dwars zijn. En misschien is daar ook wel gewoon een gebed voor, dat we dat kinderlijke geloof vasthouden omdat we weten dat onze Vader in de hemel, wat hij wil, dat dat het, het allerbeste is. En dan bidden we vrijmoedig. Laat uw wil gebeuren op aarde zoals ook in de hemel. En dan zeggen wij ook, en dan komt uw koninkrijk. Heer, wij bidden om uw koninkrijk. We bidden om uw wil op aarde zoals in de hemel. En uw koninkrijk komt als wij u wil doen. Hoe mooi is dan dit gebed wat Jezus ons leert. En er zit er veel meer diepte in. Dan dat we in eerste instantie vaak denken. En we komen uit onze passiviteit vandaan. En jullie weten dat ik niet zo van passiviteit ben. Ik ben ook niet zo van het verslijten van kerkbanken. Ik geloof echt dat we in beweging horen te zijn als gelovigen. En niet op een hele gedwongen en opgejaagde manier of zo. Maar ik geloof wel dat we als gelovigen in beweging horen te zijn voor het koninkrijk van God. En sommigen zeggen Theo, dan moet ik weer van alles. Nee, dat is niet moeten. Dat is toch een intens diep verlangen dat je hier op aarde de wil van God doet. Dat heeft niks met religie, met, met, met religie te maken. Dat heeft niks met regels te maken. Dat heeft er gewoon mee te maken dat je de God dient door wie je wordt aangestuurd door de Heilige Geest. Je wordt door dat hoofd geleid. En ik hoop dat dit bijna vanzelf gaat. Ik weet dat het zo simpel niet is. Maar ik weet wel dat als wij Gods wil beginnen te doen en dit gebed bidden en in ons tot uitvoering laten komen dat het koninkrijk ook zal komen en steeds meer zichtbaar zal worden... Tot op het moment dat dit gebed helemaal verhoord is... Jezus terugkomt en zijn koninkrijk helemaal over deze aarde vestigt en in de hemel. En dan hebben we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zal er geen onrecht meer zijn. Er zullen geen goddelozen en heidenen meer zijn die niet willen geloven in Jezus. Dan zal er eindelijk een tijd zijn waar vrede zal zijn wat nooit meer zal ophouden. Een eeuwig shalom. dat komt eraan. Want wij bidden uw koninkrijk, laat uw koninkrijk komen... Maar we worden er ook bij ingeschakeld om het nu al zichtbaar te maken. Ik hoop dat deze boodschap je bemoedigt. Goed dat je weer gekeken hebt, meedoet. Misschien wel vanaf je vakantieadres, het is dus ook middenzomer. In ieder geval, hoe dan ook. Ik hoop dat het je raakt, dat je ermee bezig zult zijn en mee bezig zult blijven. En dankjewel dat je er weer bij was. En ik zou zeggen, als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje. Um, Reageer ook rustig in de comments. Vertel anderen op welke manier jij het koninkrijk voor God laat komen op aarde. Op welke manier dat jij zijn wil doet. Je mag het allemaal delen. Het zou heel mooi zijn als er een soort getuigenissen comments onderkomen. Dat zou mooi zijn. Soms moet ik er ook wel eens een keer wat comments uitgooien. Omdat er echt bagger wordt gepost. Daar balen we soms ook wel eens een beetje van. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Daarom staan ze ook gewoon beschermd. Ik bedoel, als je ze typt, dan moeten wij ze eerst goedkeuren. Omdat er echt heel veel bagger en gespot bij zit. Nou, dat willen we echt niet. Maar als je comments schrijft die bemoedigend zijn, opbouwend zijn, dan zullen we ze altijd plaatsen. Dat vinden we echt ook gewoon heel fijn, heel belangrijk en heel mooi. En ook als je vragen stelt, we zullen altijd kijken of we daar wat mee kunnen. In ieder geval bedankt voor nu. Um, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. En als je ons financieel wil steunen, ik zeg het elke keer weer. Maar dat vinden we heel fijn. Dank je wel als je dat al doet. En als je dat wil gaan doen, dat vinden we ook heel fijn. We hebben het ook gewoon nodig. We hebben voor dit jaar nog best wel plannen wat we graag willen verwezenlijken. Dus... Um, en dat heeft vooral met een eigen studio te maken. Dat heeft te maken met al zulke handige dingen, waardoor we het allemaal iets beter kunnen maken nog. Nou, we hebben plannen genoeg. Als je ons financieel wil steunen, het zou heel fijn zijn. En anders zou ik zeggen, in ieder geval, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. We spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.